0: Iniciando aqui, mais o um Third Talk, agora para abordarmos a questão das religiões orientais, não é? Continuando aqui com a nossa saga refutando todas as falsas religiões, com o nosso amigo e convidado já conhecido, Luciano Takaki, e também outro convidado conhecido, André Messias, que já podem se apresentar, por gentileza.
1: Ok, é... Ok, estou aqui, né? Vamos falar para da, da regiões orientais, né? É principalmente, me tratar do do budismo, né? E, e principalmente, né, Pelo fato de eu já morar numa sociedade muito influenciada, né? Pelo, pelo, princípio, pelo princípio budista, apesar da maioria secentoista, né? Eu acho que eu posso acrescentar bastante coisa, né? A, nesse podcast de hoje aqui.
2: Oi, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão assistir. A gente vai falar agora sobre essas religiões pagãs, né? que muito hoje em dia o mundo moderno ama elas, abraça elas como se fossem as coisas mais maravilhosas do mundo, que a gente vai mostrar aqui que não tem nada a ver com isso.
0: Perfeito, então poderíamos iniciar aqui com uma introdução às religiões orientais, começando pelo hinduísmo para então desaguar no budismo por gentileza
1: é, eu posso iniciar à vontade ok né é começando pelo budismo né a, o budismo o hinduísmo perdão hinduísmo ele é uma é uma religião antiquíssima né surgiu por volta do segundo milênio antes de cristo né é derivada da doutrina brabanista, né que teria sido desenvolvida pela pelo pessoal da raça ariana, né? né? E, e e que provavelmente são descendentes de assírios, né? Que são desse, que teriam sido descendentes de Madai, que é um dos filhos de Jafé. Né? Lembrando que que Noé, né? Na, após o dilúvio, né? lançou suas bênçãos sobre Jafé e e Sem né, sem que seria o que daria de origem a linhagem do povo escolhido, né? E Jafé lhe deu aquela benção, né? Sabe, de, ele ele usou que Deus dilata de Jafé, que é que é expandiu o seu espírito, né? De onde surgiram muitos os, os povos mais inteligentes, para assim dizer, né? Enquanto Khan deu origem à linhagem mais degenerada. Né? A... A gente sabe, né, pela Sagrada Escritura, né, que que a linhagem de Jafé, né, é, lamentavelmente que é o da idolatria, né? E dessa linhagem vai vai surgir o, é da linhagem do filho de Ma e vai surgir essa essa linha que do, do dos, bra, dos brahmanistas, né? Agora, do brahmanismo vai sair o hinduísmo, né? que é, é o brahman, né? que que os hindus acreditam no, no brahman, né? Então, e do brahman é, emanaram três deuses,
3: né, que são o brahma, né, que é o
1: não confundir com o brahman, obviamente, né, né, Vishnu e Shiva, né, esses três deuses, eles comprou, compõem o Trimurti, que é a trindade hinduísta, né, para assim dizer. né? Brahma vai ser o deus da criação Shiva, o deus da destruição e Vishnu é de onde vai sair né, onde vão emanar os avatares né? inclusive, né, como eu diria mais tarde há alguns que acreditam que o Siddhartha Gautama né, que será o Buda seria um desses avatares né agora o bem a gente aprende na filosofia realista né que as coisas se definem pelo pela sua causa final né? e qual é o fim do hinduísmo é a união com o brahman e como e como vais alcançar essa união com o brahman vai se alcançar né a partir da libertação do que eles chamam da sansara né é bom lembra- o é bom lembrar que para eles, né, o homem tem o, o seu corpo, né, e o Atman que é o seu eu. Eles distinguem o eu da alma, não sei por quê. Não vou me afundar nisso também, né. né segundo eles, o, o Atman só está preso na Sansara, né, por causa da sua ignorância, né, que é causada pelo Maya, né, a ignorância que eles chamam né, que, pelo menos depois de Shankara, né, não sei se antes de Shankara, ele usava a terminologia, mas Shankara, ele falava, ele chamava o gnóstico de avidia, e o conhecimento de vidia. Né. Estou sendo claro até aqui?
2: Sim, é muito interessante, parece muito com esquemas gnósticos. Até essa história de... <risos> o pro... É muito, muito igual. Eu estou ficando assustado até, cara. É muito idêntico. Tem até o o Deus Supremo, né, o que em alguns esquemas gnósticas é o Proto-Pai, que aí gerou o outro, que aí esse criou o mundo, e aí é, é muito, e nós temos que voltar a ele, é muito parecido.
1: Exatamente, é... exatamente, buscando essa libertação, Sansara, né, eles acreditam que a Sansara, inclusive, né, é, tem uma espécie de oito níveis, né sendo o mais baixo, algo muito parecido com o inferno, né? E o mais alto que a pessoa praticamente, literalmente, se torna deus, né? Inclusive, é onde estão os, supostamente, estão os brahmanes, né? né? Depois, podemos falar mais sobre as castas hindus, né? Do qual os brahmanes estão no topo, né? Só que, com relação à sansara, a realidade da samsara, é... tem oito níveis, né? curiosamente um deles é sobre é, um desses níveis né que é mais ou menos no meio as pessoas se encarnam como animais né e né aí está a noção mais ou menos da recompensa né eu tratamos no sobre o um inferno né né que que as outras religiões pagãs acreditam né numa punição pós morte e na recompensa pós morte né, de acordo com da forma que a pessoa leva a vida né no hinduísmo não podia ser diferente né há essa recompensa pós morte né e essa punição pós morte né só que o inferno deles não é eterno né isso era muito problemático
3: né e né
1: e daí vamos e dessa religião que vai nascer. É o budismo, né? o budismo, é, o hinduísmo é uma religião politeísta, né? Eles prestam culto a Deus. Né? E qual é a mudança capital né, que o da Gautama vai colocar nisso aí? Ele vai eliminar as divindades do hinduísmo, basicamente. No, no budismo, né? Como mais tarde vamos tratar no budismo, literalmente o homem se torna Deus para se libertar conforme vai se aproximando da libertação da samsara, né? Que no no budismo né, vai se alcançar quando a pessoa alcançar o nirvana, né? E após a morte, o parinirvana, que é a morte absoluta. Paranirvana, perdão. Paranirvana, que é a morte absoluta. Ok. Algum... Pode, ir, pode falar, André.
2: Ah, sim. Bom, é, o que eu percebo também é que dentro da tendência gnóstica, uma breve explicação de gnose, a gente vai fazer um vídeo sobre gnose em breve, mas para a gnose, como é, que, como é que é o esquema gnóstico? Eles acreditam que existia uma, um, 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 um ser primor, seres primordiais, né, que eram como, como se fossem partículas, e essas eram, tinham emanações. Cada uma tinha uma emanação gêmea. Então tinha uma, outra, uma, outra, uma, outra, uma, outra. E aí o que acontece? Em determinado momento surgiu uma emanação que era, não tinha nenhum par. E esse é o demiurgo. E aí isso gerou um conflito na pleura que existia. E aí o demiurgo prendeu é, essas partículas na matéria. E aí essas partículas buscam desesperadamente voltar para essa unidade primordial. Então elas buscam voltar para isso. Para a cabala inclusive, eles dizem que é o um O, o um o, o não, desculpe. É o Ensoft. É so, é nós temos que que tem que voltar para Ein Sof, que é o, o Deus, né, para os cabalistas. E nessa nesse retorno para é Ein Sof, Seria um equivalente ao Brahman? Seria um equivalente ao Brahman. Depende muito da corrente cabalista que tu vai pegar, mas para acabar, o que acontece? Existiu uma divindade primeira, que era o Ein e ele era um nada. Ele nada no sentido de ele não ser de não ter uma forma definida, não sei. E aí o que acontece? Ele passou por um processo chamado Tzimtzum, que ele se contraiu. Nisso que ele se contraiu, ficou uma parte dele do lado de fora. Nas trevas, nas clipots, né, vamos assim dizer. E aí foi mandado o Adan Cadmo, que seria o nosso Adão, para recolher ela um, um, recolher a, essa luz nos vasos. Quando ele foi mandado para recolher essa luz nos vasos, ele a, a, ele teve a queda, que é justamente esse apego à matéria. É, seria o pecado original, para assim dizer. E aí quando teve essa queda, isso aí foi desenvolvido muito por, por Isaac Luria, que era um cabalista judeu. Quando teve essa queda... É, a, os vasos quebraram e aí essas partículas divinas ficaram aprisionadas nas clipots, que é a realidade das trevas. Então, o objetivo seria retornar para a, a divindade esses índices, o, o que a gente que eles chamam de ticum, que é o esvaziamento. Ou seja, nós temos que de, de, violar as leis da realidade, porque essa realidade é má, clipot, é, nós estamos presos numa clipot, e aí nós temos que o objetivo é retornar à divindade para nos tornarmos um com ela. Então, é muito parecido, entendeu? <risos> lembra, lembra eu, bastante.
1: Eu até acredito que a que, a, que o próprio brahmanismo tem inspirado essas doutrinas gnósticas, né? Que vão acabar influenciando a cabala, né? Inclusive a heresia gnóstica de Valentino, né? Que podemos até chamar de a heresia das heresias, porque é, da, é dessa heresia gnóstica que vai surgir todas as outras heresias. Né? A, né, inclusive né, pensadores gregos né, como o próprio Platão né, que foi um grande filósofo né, mas ele, 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 tanto ele como Pitágoras e outros tiveram influência evidentemente brahmanistas né, que, ou seja, aquela crença de que existe um Deus absolutamente impessoal né, impessoal mesmo Ao contrário do nosso Deus, que é é pessoal, que que não cria. né? Há emanações, por assim dizer. Né? E a união com o Brahman, no hinduísmo, é mais ou menos algo análogo a jogar uma gota de água numa piscina, entendeu? (risos) O que, para nós, isso não é uma salvação. Isso é uma perdição. Ou
2: seja, você deixa de ser
1: você mesmo, né? Sim, para se tornar um Brahman para o próprio brahman
3: mesmo fazer parte dele né como ademais
1: né a né agora como agora e como eles querem alcançar isso né para como se liberta do sansara através de muitas práticas ascéticas né Algumas até extremamente violentas né como a gente vê nos fakiris, né esse negócio de ficar é, deitado, sentado em cama de prego, entendeu? comer capa de vidro, andar em brasa, né? etc, etc. Né? Eles acreditam que isso é uma forma de purificação. Né? A outra é estudando né, os Vedas, né, os escritos sagrados. Né?
3: É, a...
2: É, Luciano, pode, só uma coisa sobre esses místicos de sobre esses místicos, né? A gente fala é interessante que sobre esses místicos de fora o Padre Gregorla Grange ele no, ele chegava a falar sobre esses místicos de fora e aí tem um texto dele que ele fala eu posso até colocar nos comentários do do vídeo né esse texto que Sim. mas o que ele fala basicamente é que Recordemos para determinar as razões pelas quais a verdadeira mística, embora seja desabrochar normal da vida da graça É assim como a perfeita docilidade ao Espírito Santo, coisa rara, mesmo na igreja visível Mesmo nas ordens religiosas onde se achava, todavia, o auxílio dos sacramentos da comunhão cotidiana Embora esteja ela no desenvolvimento normal da vida da graça, a vida mística permanece um cimo E lá onde existe, ela frequentemente não ultrapassa a quarta morada ou oração de quietude. A razão disso é que ela exige ordinariamente como condições pureza de coração, simplicidade de espírito, uma verdadeira humildade, amor e recolhimento, perseverança na oração, uma ardente caridade e o que se obtém utilizando da melhor maneira possível os grandes meios que a igreja nos proporciona. Os sacramentos da Santa Comunhão, né, deixando-se formar pela liturgia, pelo estudo sobrenatural e da doutrina sagrada. Esse conjunto de condições não se encontra realizado com frequência nem mesmo nos católicos, muito menos ainda naqueles que não pertencem à igreja visível. E, portanto, sem negar, por mais minimamente que seja, que os pagãos recebam graças suficientes que lhe permitem, se elas não resistirem, chegar à fé infusa das verdades absolutamente necessárias à salvação e à caridade, pode acabar sendo que a experiência do divino, que se acredita observar em diversos místicos de fora, não seja mais das vezes, senão uma espécie de pré-mística natural, profundamente distinta da verdadeira, que é a ordem essencialmente sobrenatural. Então ele está falando que a mística verdadeira católica não tem nada a ver com essa mística hindu, ou ou com essas outras místicas. Ele fala que pode existir uma premística natural positiva, talvez daquelas. daquelas, Eu penso que é referente àquelas dos, por exemplo, dos gregos que acreditavam em um Deus único, antes do. Da como Sócrates, por exemplo. Antes da revelação, como Sócrates, por exemplo, etc. Agora, os métodos hindus, não necessariamente. Por quê? O Jacques Maritain, quando ele era. Quando ele era. Não era tão ruim assim. Ele escreveu na sua Experiência Mística Natural e o Vazio o seguinte: Poder-se-iam apresentar muitos exemplos dessas noites do espírito de ordem natural. Advirto que po- podem encontrar-se no campo do puro conhecimento intelectual, metafísico ou moral, e do, da experiência poética. O cruzamento desses dois campos, tão surpreendentes quanto, quanto as escritas. Nestas noites não há ajuda, pois o desespero alcança nelas, como a noite sobrenatural, a, a juntura da alma e do espírito. Mas, como pertencem à ordem natural, não trazem o fundo de si mesmo a virtude secreta, um socorro sobre-humano, terminam em si uma catástrofe do espírito. Então, o que ele está falando? Ele está falando que essas experiências místicas terminam no nada, no vazio. É nisso que terminam essas místicas, porque eles não têm o auxílio sobrenatural para sustentar. Só que é importante a gente destacar que o padre Andragen, em Psicologia Pós-Moderna e Mística, ele fala o seguinte... Trata-se de uma verdadeira mística a qual corresponde certa passividade à do príncipe deste mundo, que o tem escravizado. Esta inclui talvez uma visão do inferno e ainda do diabo como rosto em contraposição ao céu e à visão beatífica, face a face. E o padre e o professor Martin Echevarria, né, em La Praxis Psicologia, fala sobre essas místicas. Trata-se de uma deformação espiritual muito profunda que se deu em diversas maneiras ao longo da história. Gnosticismo, emertismo, alquimia, ocultismo, espiritismo, contra a qual todos os grandes autores espirituais o opo- põem em guarda. Então o que que fala basicamente? Muito provavelmente essas experiências hindus, não muito provavelmente, quase certo, foram criações demoníacas. Essas práticas hindus ascéticas, essas coisas assim, são criações demoníacas e acabam terminando no pré-ternatural. É nisso que termina. Mesmo que nós admitamos, como Padre Garrigula Grande, uma mística pré-mística positiva, que Jacques Maritain não concordava com isso, mas mesmo que nós admitamos esses místicos, essa pré natural positiva, é uma pré que não tem nada a ver com essas práticas hindus, que são contrárias à própria natureza, contrárias às paixões, contrárias é igual
1: a. É o caso dos fakirs, né? Que, é que exato. fazem essas práticas, muito... Que é, pode até ser nocivo
2: para a saúde, inclusive. Sim, é nocivo para a saúde. É... E elas podem ser explicadas do ponto de vista até natural, de certa forma, em alguns casos, porque existe realmente inibições descendentes da dor, eu como médico posso até falar que existem inibições descendentes da dor ou pelas vias, da principalmente das vias descendentes né, da dor, que, aí, que quando o indivíduo tem uma determinada determinação, pode acontecer daquilo acontecer. Todavia, em alguns casos, eu não acho que isso se aplique, não. Eu acho que pode ser muito bem uma intervenção natural. Tudo que é tudo que é essa criação hindu é ou criação do demônio ou dos homens. Essas essas práticas ascéticas que não tem nada a ver com o catolicismo, essas práticas hindus que busca a o desejo do nada e tal, etc, isso não tem nada a ver com o catolicismo. E isso tem muito a ver com o, tem muito a ver com provavelmente o demônio. É, talvez essa experiência essa experiência termine no pré-ternatural. O que é bem diferente do que os perenialistas falam quando falam dessas realidades. E é, é, é interessante que, mesmo que nós assumamos uma premissa natural positiva, essa premisca natural positiva, no mais das vezes, ela questiona as realidades existentes. Ora, Sócrates, Sócrates questionou as realidades existentes na época da Grécia, certo? Ele questionou os ídolos gregos, ele questionou os cultos aos ídolos gregos, certo? Ah, teve um caso de um índio que o padre Antônio Vieira converteu, ele dizia que, tava, que era aquilo que ele estava esperando há muito tempo, então... É, essa pré-mística natural, se ela for positiva a existir, ela questiona essas realidades, ela vê essas realidades que não são viáveis, ou então por uma ignorância, talvez, invencível, acaba praticando essas práticas, mas o ponto é o seguinte, essas místicas é, hindus e budistas não vêm de Deus, vêm ou dos homens ou do demônio, e no mais das vezes culminam no pré ternatural é isso que eu acredito
1: Sim. Isso pode explicar também até a certos não vou não vou dizer que são todos né porque pode acontecer milagres reais mesmo em casos de pessoas que estão impotentes de converter para a sua verdadeira religião né mas esses prodígios que a gente vê nas seitas protestantes de repente são algo análogo a isso também
2: né? sim sim é interessante porque Todos, todo, todas essas falsas religiões que vai pegar Tem alguma coisa assim que envolve luz Teve um momento que a pessoa teve uma iluminação Teve algum momento que ela recebeu uma luz assim. O Maomé, ele disse que foi recebido por um anjo de luz Para receber o Alcorão. Lutero disse que quando ele teve a revelação do Sola e foi iluminado pela luz. E você vai falar, eu, né,
1: o Buda... Eu acredito plenamente
2: que Maomé realmente recebeu uma interessa iluminação de um monte de luz. Isso daí eu acredito. <risos> Exato. Mas Lutero recebeu no Sola e disse que ele foi iluminado por uma luz e tal. E que ele viu uma luz na hora que ele viu. E, e você vai falar, Buda também teve uma certa iluminação, né. Então é interessante, veja só que tem essa coisa de luz. São Paulo falava nas escrituras que o demônio se faz de anjo de luz. Então, é muito interessante isso, que todas essas falsas religiões têm um pouco de, disso por trás.
1: Sim. É, a... Bem, eu acho que, hum, como não é a nossa intenção né, esgotar o, o hinduísmo, né, até porque é uma doutrina extremamente complexa, né, porque, a escritura, as escrituras hindus inclusive, são milhares e milhares e milhares de páginas. Né, e tem diversos elementos, né? Que a gente ficar desdobrando vai ser, vai ser algo que não termina nunca, né? Mas eu acredito... Sim, eu a gente pode passar. A gente já resumiu bem, mais ou menos, o, o hinduísmo, né? Sim, se for o caso, então, a gente faz
2: um vídeo do, um vídeo só depois, sobre fazendo parte 2. É, só sobre hinduísmo parte 2, se for o caso. Mas vamos continuar.
1: Sim, agora vamos falar um pouco do budismo, né? Do budismo, né? Primeiro, vamos... Né, é, adentrar na biografia do nosso do nosso amigo aqui Buda, né, do Siddhartha Gautama, né? O Siddhartha Gautama, né? Ele nasceu em uma família nobre, né? Onde, onde hoje é o onde hoje é o
3: Nepal, né, Na
1: ele nasceu na, na região de Lumbini. Fica já próximo, muito próximo à fronteira com a Índia hoje em dia. Né? Ele era de uma família muito rica, muito, pobre, muito nobre né, de lá. E certa vez, né, a, a, mãe, a mãe dele, teria, que se chama Maia, teria sonhado com suposamente um elefante teria entrado nela pela sua axila direita né? e teria por meio disso recebido o aviso de que daria um filho né? segundo diz a tradição budista né? obviamente que eu não acredito nem um pouco nisso né? ela ao receber ela se admirar né? com uma flor de asoca. ele, açúcar ela, ela na hora de pegar a flor com esse mesmo braço, teria dado a luz ao cidadão Gautama. Não me pergunte como. Né? Eu sei que só, só sei que isso aconteceu. Com o tempo, né, conforme foi crescendo o cidadão Gautama, ele, se tornou uma, ele mostrou-se uma criança muito reflexiva sobre as, a, real, as, a realidade do mundo. Principalmente eh, um assunto que ele vai ficar até mesmo obstinado é com relação ao sofrimento. Ele sempre vai ficar meditando sobre a questão do sofrimento. O sofrimento vai, vai resumir praticamente todo o pensamento de Buda. A... Então, né, certa vez, ele, ele, ele teria saído do seu palácio né, e ao ver ele lembra, lembra que é uma família nobre, ele não conhecia a pobreza, mas ao conhecer essa realidade da pobreza, ele ficou até mesmo muito incomodado com, até mesmo com relação aos movimentos dos animais. Né? Ele teria ficado horrorizado, escandalizado, porque ele, ao ver um verme sendo caçado por um pássaro, né? ele, quando ele disse isso, ele teria é, falado, lamentado o pai dizendo né por que, que o mundo tem que viver
3: da morte foi assim a reflexão dele então com, com, ele
1: se casou teve uma teve uma filha, porém a ânsia dele em querer buscar a solução para o sofrimento ele resolveu abandonar tudo. Abandonou a família, abandonou a filha, abandonou a mulher, abandonou todo mundo. Né? Ele foi buscar orientações com anciãos locais, né? até que chegou o, o, a hora que ele viveu, resolveu praticar uma prática cética severa. Né? Viveu uma espécie que, que nem o Santão, mais ou menos. Com a diferença que ele não foi morar no deserto, foi morar numa floresta, né? morar na floresta por seis anos ali ele ficou meditando fazendo suas práticas ascéticas e depois ele ficou, ele parou com isso ele já estava quase morto de fome então ele foi a banhar-se no rio e uma e uma moça ofereceu um ah, vendo se compadecendo né um homem ali fraco ali ofereceu uma espécie de uma, um uma espécie de mingau de arroz entendeu um arroz com é uma espécie de arroz com leite algo assim e ele comeu para ele comeu sentiu
3: um pouco mais revitalizado né e aqui aí que vai acontecer o um momento decisivo Por quê?
1: Buda, ele viu, né, para aproximar ele, uma figueira. Uma figueira e resolveu sentar embaixo dela. E ele disse... a, E ele fez o seguinte voto, né? Quando ele sentou embaixo dessa figueira, né? Ele disse assim. né, Palavras dele, né? Mesmo que o sangue se esgote, mesmo que a carne se decomponha, mesmo que os ossos caem em pedaços, não arredarei os pés daqui até que eu encontre o caminho da iluminação. Buda, ele teria ficado 49 dias nessa mesma posição embaixo dessa mesma figueira. Né? E acredita-se que ali ele alcançou a iluminação. Né? Eu esqueci de mencionar que o Buda já tinha feito uns discípulos, né, antes desse episódio, e os discípulos abandonaram ele ao ver ele recebendo é, alimento de uma de uma mulher, né. Ele achou que ele teria se degenerado, porque teria que dar uma pausa ascética, e só que depois desses 49 dias, né, os discípulos voltaram para ver como ele estava e o viram literalmente iluminado, né, porque ele alcançou a, a sua eliminação Nesse, esse foi esse episódio que o Buda teria alcançado o Nirvana. Inclusive, se vocês virem, né, algum templo budista, né, a, algum monumento budista, você, as fotos de Buda sentado, com a perninha cruzada ali, né, com a mãozinha junta na altura do colo ali, e geralmente embaixo de uma árvore, é um, esse retrato do Buda é justamente o retrato deste episódio em que ele alcançou o Nirvana. É justamente esse episódio. Foi aí que o Buda começou a fazer as suas pregações, né? e o que ele pregava exatamente. O Buda pregava o caminho de iluminação por meio do que ele chama das quatro verdades, que vão resumir toda a doutrina budista. Praticamente. A primeira verdade é a verdade do sofrimento. Que o mundo é cheio de sofrimento
3: né? a grande obstinação do Buda é isso né? é o sofrimento
1: a segunda verdade é sobre a relação à causa do sofrimento, e qual é a causa segundo o budista? o desejo e quando ele fala de desejo é desejo de qualquer coisa mesmo até de coisas boas no budismo a pessoa, se a pessoa tiver algum tipo de desejo ela não pode viver é por isso, inclusive, é por isso que existe mosteiros budistas, é, né? os monges budistas. O fim deles não é não tem nada a ver, inclusive, com o, é o monaquismo budismo. né? O monaquismo budista não tem nada a ver com o monaquismo cristão. O monarquismo cristão, a pessoa ela entra num Eremitério, num convento, num mosteiro que seja para se assemelhar a Cristo nas suas práticas éticas Agora, agora aqui não. Aqui Estamos falando de uma prática cética cujo homem é o fim em si mesmo, buscando a eliminação dos desejos.
3: A terceira verdade é a verdade da extinção do sofrimento.
1: Como? Eliminando esses desejos por meio das práticas céticas. né? E a última, quarta, verdade,
3: é é a do nobre caminho. Que que tem oito etapas, né? né?
1: Elas são a percepção correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e a concentração correta. Né? Essas quatro, essas oito etapas da, da, da quarta verdade, ela é ela que vai estar gravada no símbolo do de budismo, né? Assim como o cristianismo. Temos a cruz, né? O símbolo do 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 budismo é a cruz, que geralmente nós usamos. No budismo, é uma espécie de timão. É uma espécie de timão com né? Com oito penins em volta, assim, né? Que representa justamente essas oito etapas.
3: E E o Buda,
1: né? ele diz ainda, né? Partindo. Ah, sim, ah, perdão, não foi do Buda, não. É de um é de um livro que usei, inclusive, como referência, né? Que é a Doutrina de Buda, é, ditada por um, uma sociedade budista daqui do Japão. E nesse livro, né, está escrito o seguinte, né? Partindo destas quatro verdades, os discípulos de Buda atingirão todas as outras verdades, adquirindo sabedoria e a virtude para compreender todo o significado e serão capazes de ministrar o Dharma a todos os homens do mundo. <risos> o que é o Dharma, né, aliás, né? O Dharma é uma espécie de resumo da realidade, aqui em si, né? E que e que é nesse meio que eles creem que que do é de atos e consequências, etc e tal, né? é basicamente é como se fosse o resumo da verdade, o Dharma, né? Né? E esses atos, né? essa, essa doutrina de que toda, todo ato, átomo, consequência, essas coisas aí, a gente já chama de karma, né? Mas aí, você vê que... Você vê, você vê nesse, 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 nesse trecho aqui, a gente vê que literalmente é como se é, o Buda é praticamente... Aí, aí é o que vemos aqui, a palavra da serpente, né? Seres como deuses, né? Comprei, seriam capazes de administrar o Dharma todos, a todos os homens do mundo. <coughs> né? é... Ficou. Não sei se ficou bem claro agora esse, esse finalzinho, né? Eu fiz uma pequena confusão do Dharma e Karma, mas. Ficou claro?
3: Sim, ficou.
2: A...
1: entendi. Ah, então você vê que a promessa de Buda é praticamente a promessa da serpente, né, a Eva. né? Com- Comer esse fruto, sereis como deuses. né? Aqui, conheceriam essas quatro nove verdades e sereis como deuses. né? Porque ministrar o Dharma a todos os homens do mundo é basicamente ser um deus, já que o Dharma representa basicamente a realidade toda que nós temos de volta. aí.
2: Eu percebo uma diferença muito grande disso para o cristianismo, porque a gente pega, por exemplo, o que é o desapego para nós cristãos? O desapego é, é a gente se desapegar das coisas que atrapalham no nossa vida espiritual, no nosso, na nossa busca pela santidade. Então, quando Cristo fala quem não amar o, o, o meu pai é a minha mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele não está falando que a gente tem que odiar os nossos pais, dar a eles para virar. Não, ele está falando que nós temos que amar os nossos pais nós temos que amar eles, isso, tá, isso é um mandamento amarás pai e mãe, nós temos que gostar deles mas se eles estiverem atrapalhando a nossa vida espiritual antes, de, por exemplo dizendo pra gente, me dando uma ordem pra gente cometer um pecado, a gente não obedece, antes de obedecer a Deus do que aos homens então é isso que ele. É, 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 isso que é a verdade, por exemplo São João da Cruz, que infelizmente muitos querem incutir que ele era tinha uma certa semelhança com Buda que não tem nada a ver São João da Cruz é, é tem nada a ver tem nada a ver tem nada a ver é, São João da Cruz, quando ele estava perto de morrer, ele quis que o irmão dele ficasse perto dele, quis que o irmão dele ficasse do lado dele. É, é uma coisa, os santos é, têm até uma representação, a gente pega, por exemplo, se não me engano era o Chesterton que falava isso, o budismo, o olho, o olho do, das estátuas budistas está sempre fechado, virado para si, pensando só em si. Os santos estão sempre com os olhos abertos, eles veem a realidade do mundo, eles veem o, o mundo que Deus criou. E. O, eles se reconhecem como nada diante de Deus, mas isso não faz com que eles desprezem o mundo, faz com que eles o amem que, que eles amem Deus nas criaturas, eles veem as criaturas como, como 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 criações de Deus e as amem por isso Então é um não ódio a realidade, a gente pega também por exemplo a diferença de Jesus para Buda é, quando Buda abandonou sua própria família para seguir essa vida cética dele, Jesus quando Lázaro morreu ele sabia que Lázaro ia, ia ressuscitar ele sabia de todas as coisas, mas quando ele viu o Lázaro morto, quando ele viu a, 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 a realidade, quando ele viu aquilo, ele chorou. Quando ele viu a Maria chorando, quando ele viu tudo aquilo, ele chorou. Deus chorou. Deus, onipotente, Criador do céu e da terra, chorou. Então, a paixão não é uma coisa ruim. A paixão é uma coisa boa. Nós podemos usar para o bem. Nosso Senhor usou, usou para o bem. Ele chorou naquele momento. Assim, quando ele viu Jerusalém, ele chorou por causa de Jerusalém. E ele sofreu por nossos pecados, ele padeceu por nossos pecados. Então eu percebo que o budismo, ele pega muito uma salvação, é salvação é própria, sabe, do homem. É uma valorização muito do homem. É como você falou bem, eu serei como Deus. É o homem se colocando como o fim último da existência. Não tem aquilo é... de, eu não posso nada, não posso nada, senhor. Eu preciso de você. O, a solução do meu sofrimento é colocar a minha esperança em ti, ou seja... Que Cristo irá nos purificar, que ele irá nos lavar do nosso sofrimento porque nós não conseguimos sozinhos. Não, é uma coisa própria do homem, é uma coisa egoísta mesmo, sabe?
1: Interessante, não sei se, se algum de vocês já assistiram ao filme Avatar, né? Avatar tem muito elementos budistas naquele filme ali, principalmente quando uma das personagens morre, ela é colocada debaixo de uma árvore ali e ela meio que começa a desintegrar na natureza e você vê que e nesse tudo é muito conectado a pessoa com a natureza essas coisas que o budismo tem muito desse negócio entendeu De ligação com a natureza aí né porque até porque eles acreditam que quando eles alcançarem a morte absoluta né eles vão dissolver-se na natureza e ministrar o dharma para todo mundo aí né ah é, é podemos dizer é, que o budismo né pelo menos, na, em, com relação à sua doutrina, né? Que a sua doutrina, né? É, é a religião mais contrária que eu conheço, pelo menos, ao cristianismo. Então, é a mais que mais se opõe. Contentar conciliar o budismo com, com o cristianismo depois de ver toda essa doutrina aqui é algo totalmente inaceitável. Mas, ao que parece, a igreja, parece que os, o alto clero não está mais pensando assim, né? Inclusive, vale a pena ler o parágrafo 2 de nós, Aliás, o item 2 de tratado, né, do Vaticano II, diz: No budismo, segundo as suas várias formas, reconhece a radical insuficiência desse mundo mutável. E propõe-se o caminho pela qual os homens com espírito devoto e confluente possam alcançar o estado de libertação perfeita ou atingir pelos próprios esforços ou ajudados do alto a suprema iluminação. Mas é, é, lembrando aqui, só fazer uma correção, não é uma correção, mas um uma acréscimo aqui, é, esses ajudados do alto pela suprema iluminação, essa iluminação é, é a iluminação que a pessoa própria alcança, diga-se de passagem. Então... É, esse acréscimo foi
3: meio inútil. O acréscimo que, quer dizer, o acréscimo que foi
1: colocado aqui pelo pelo, pelo é, quem redigiu né, esse parágrafo aí.
2: Mas como assim mas como assim do alto? Eles acreditam que tem alguma coisa fora do...
1: Não, não. Ah, não eu... é, então, é o que, é, é que eu quero... É o é que eu odeio, porque esse alto aí, esse do alto, é a altura, é a altura que as pessoas alcançam. Então... Né? então não adianta muito colocar né Eles tentaram meio que salvar
0: até por exemplo como você disse né o dharma que você vai supostamente ministrar não é após a morte são não é homens desmaterializados ministrando não é uma divindade é... o budismo não aceita é... essa acepção de alto divino é... não é,
1: é mais é... é o homem dissolvido mesmo totalmente dissolvido é esse, é esse, porque esse é o fim do nirvana, né? É, perdão, do, do budismo, né? Que é o paranirvana, né? Que é o que eu chamo de morte absoluta. por que porque se chama morte absoluta, né? Porque ele, quando, a partir do momento que se alcança o Nirvana, né? Ou seja, quando a pessoa que está no estado de nirvana e quando morre nesse estado, é quase análogo ao nosso estado de graça, né? É, quando morre, ela não mais se reencarna ela se libertou assim, ela não vai se encarnar nunca mais entendeu por isso que por isso que muitos alguns chamam de morte absoluta inclusive. porque é a morte definitiva né ah, e só para colocar aqui o o o texto do conselho continua né parágrafo seguinte né a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões de verdadeiro e santo como como assim que que tem de santo no budismo né? Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos doutrinas, que embora se afastem muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio de verdade que ilumina todos os homens. É, só pra, e só para ser um pouco, um pouquinho justo para assim dizer, né? Ah, o, o Conselho depois faz uma ressalva dizendo que na verdade, Jesus Cristo, etc, etc, só que o estrago já está feito com esses elogios a duas doutrinas que são absolutamente incompatíveis com o cristianismo.
0: Digo, Digo mais, Luciano, que essa é uma tentativa mal lograda deles, através dessas palavras, não, desses elogios aí, tentarem ir por aquele discurso de liberdade de consciência, Porque supostamente (risos) os homens podem receber iluminação e graça de Deus, porque todos eles, na teoria, têm a capacidade de obter a fé, não é? Só que, como não sempre foi ensinado pela Igreja Católica, as pessoas têm fé porque elas estão em assentimento com toda a revelação dada pela única e correta religião, ou seja... As pessoas que não estão assentindo com essa doutrina, que não estão assentindo com a revelação, não é? Elas não podem obter fé. Não existe a obtenção de fé em cultos estranhos. Por isso que não existe obtenção de graça. Como o André falou, esse tipo de coisa é ministrada por demônios. Os prodígios que ocorrem na maioria desses cultos, que existe muita excese, não muitos rituais para purificação e tudo mais são prodígios demoníacos exatamente e
1: as práticas céticas deles né que se forem praticadas dentro da nossa fé cristã né poderiam até ter ter algo de virtuoso mas ela ela não tem como fim não tem o mesmo fim do da nossa prática, das nossas práticas céticas né, nosso jejum a nossa penitência etc e tal.
2: Fora que tanto eles quanto o hinduísmo acreditam na reencarnação, que é um realmente problemático, isso mata a caridade. Porque aí você vê uma pessoa sofrendo na rua, você pensa, "Ah, deixa ela lá, porque isso aí ela está pagando por um crime que ela cometeu no passado. Ela tem que que sofrer mesmo, que aí pelo menos ela ela vai reencarnar e já vai ter uma, uma melhor pessoa. Isso mata a caridade, por isso que tem muitos problemas de caridade. Na, China, na Índia, por exemplo, tem muitos problemas. São Francisco diz, uh, e, e além, além de abuso de poder. São Francisco Xavier, né? ele falava né, que sobre os né, no, no, no seu livro ele falava sobre os brâmanes. ele dizia que os brâmanes abusavam das pessoas lá com o seu poder, eles faziam um abuso do poder. Ele diz o seguinte, é, há nestas partes entre os gentios uma geração que se chama Brahmanes, estes sustentam toda a gentilidade, têm cargo de ca... de... das casas onde estão os ídolos. É a gente mais perversa do mundo. Deixe se entende o um Salmo, que diz, da gente não santa, do homem iníquo e do fraudulento Livraime. É gente que nunca diz verdade e sempre pensa como onde de sutilmente mentir e enganar os pobres simples e ignorantes, dizendo que os ídolos obrigam a oferecer certas coisas. E estas não são outras, senão aquelas que os brahmanes fingem e querem para manter as suas mulheres, filhos e casas. Antes que falte o necessário, os brahmanes dizem que seu povo, que os ídolos estão muito irritados contra eles porque não lhes mandam as coisas que por eles bramades são pedidas, e que se não provem, que se escondam deles, que o, que o hão de matar ou dar-lhes enfermeridades, o que o hão de mandar os demônios às suas casas. E os tristes simples, crendo que será assim, por medo que os ídolos não lhes façam mal, fazem que os bramades querem. Aos tristes simples, que por puro medo são devotos manifestos de seus enganos e burras, até que me canso. E muitos, pelos que lhes digo, perdem a devoção, do, ao, pe, perdem a devoção ao demônio e se fazem cristãos. E, e se não houvessem brâmaris, todos os gentios se converteriam à nossa fé. As casas onde estão os ídolos e os se chamam pagodes. Isso aqui é o São Francisco Xavier Cartas e Escritos de Madrid Ele fala aqui que os brâmaris, eles abusavam das pessoas de uma forma absurda, ou seja, eles não têm nenhuma noção de caridade, nenhuma noção, muito provavelmente os brâmides fazem isso porque tem aquela crença que a gente, que eu até abordei, eu vou ter um episódio só disso no curso que eu estou ministrando sobre temperamentos, gnose e imaginário, quem quiser assinar, assine, vai ser é muito bom, né? Pode assinar se quiser, são 20 reais. É, nesse curso eu falo que tem uma parte lá que, por exemplo, uma, uma, o a pessoa, quando ela se une com a divindade, ela pensa que o que ela diz se une com a divindade, ela não pode mais pecar. Então, ela faz as coisas mais abomináveis possível porque acha que ela está unida com a divindade. Eu percebo isso nesses brâmanes também, nessas coisas assim. Então, você vê que a moralidade que tem lá já é estranha, isso pegando pelo hinduísmo. Agora, quando a gente pega o budismo, a moralidade é totalmente absurda. A gente não tem que abdicar das nossas paixões. A gente não tem que destruir as nossas paixões, destruir a nós mesmos. Deus nos deu as nossas paixões. É como se a nossa natureza fosse má. Então é uma coisa que não faz sentido dentro da realidade católica. Isso aqui não, é um absurdo que tenha católicos que busquem um tipo de, de resposta né, pra, é, no, no budismo. É uma coisa que não faz sentido nenhum. E, e tem também no hinduísmo, que tem católico que pega se baseando nas castas hindus para fazer teoria de personalidade e tal, essas coisas. Dito católico né, que faz isso, porque isso não é coisa que um, que um católico faz. E só sobre aqui, de novo, retomando a questão da encarnação, da né? É isso, mata a caridade. E é por isso que a gente vê que as maiores obras de caridade são do cristianismo, que não acredita nessa baboseira.
1: Inclusive, uh, inclusive, né? Aliás, uh, eu acho que a gente já tratou o suficiente, né? Do, do budismo também agora, né? Sim, sim, pode continuar. Podem, podemos falar, então, das as consequências, né? Dessa... Aliás, dos efeitos dessa doutrina no mundo atual. É importante tratar disso porque né, acho que muitos do que, devem estar, que devem estar ouvindo já tiveram é, experiências, né? É, vendo templos budistas, esculturas budistas, em alguns casos, inclusive, já até me falaram que tem mosteiros budistas aí no Brasil. Só né é um que é um que é uma coisa até que chocante né a ponto de se, se 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 existe um mosteiro budista no Brasil é porque já está se popularizando muito né agora deve se saber por que, que o budismo né ou coisas da hindu hinduístas né estão se popularizando né eu acredito né que é muito por causa desse, desse da influência gnóstica mesmo, porque pelo que, pelo que foi exposto até aqui, tanto o hinduísmo como o budismo são as religiões gnósticas por excelência. Inclusive a libertação da sensação se dá pelo método de, de conhecimento e né, de conhecimento e autoconhecimento, né, fora as práticas ascéticas. Se vocês repararem, né, assim como como nós temos o Papa, né, os budistas têm os seus sucessores de Buda, né, que, no caso deles, é o Dalai Lama, cujo nome verdadeiro verdadeiro é Tenzin Gyatso. né. E o que nós podemos entender é o seguinte, né? O budismo, por não ter dogmas, por assim dizer, eles têm essa, do, ele essa doutrina que eu resumi aqui. Porém, eles não têm um dogma unitário, por assim dizer. É para seguir. Okay, então, o que acontece? Acontece que mesmo os budistas, eles acabam tendo, sendo, na prática, sendo na prática irreligiosos. Inclusive,
3: inclusive é, eu
1: vou citar uma, eu vou, eu vou é, citar aqui o que está no livro no livro que é uma entrevista né entre o, o Dalai Lama né o Tenzin Gyatso e o Franz Alt o título tipo do livro é interessante muito interessante porque já diz exatamente o que é o que o budismo é né é da editora Harper, Harper Collins, né? 2018. É, o título do livro é Por que Ética é Mais Importante do que a Religião? Olha é o título do livro.
3: Olha é o título do livro, né? E o Dalai Lama
1: diz o seguinte: Eu acredito que os seres humanos possam sobreviver sem a religião, mas não sem valores, não sem ética. A diferença entre a ética e a religião é como a diferença entre a água e o chá. A ética, com base na religião, nos valores interiores, é mais como água. O chá é feito praticamente só de água, mas tem outros ingredientes. Folhas de chá, temperos, talvez um pouco de açúcar, ou pelo menos no Tibete, uma pitada de sal. E isso o torna mais substancial, mais duradouro, algo que possamos beber todos os dias. Mas, independentemente de como o chá é preparado, o seu principal ingrediente é sempre a água. Podemos dizer, podemos viver sem o chá, mas não sem a água. Da mesma maneira, nascemos sem a religião, mas não sem a necessidade básica por compaixão. E não sem a necessidade fundamental por água. Ele acrescenta ainda. Espero e desejo que um dia a educação formal preste atenção ao que eu chamo de educação do coração. A religião não é mais suficiente. Precisamos de uma ética global que possa aceitar tantos os crentes quanto os não-crentes,
3: incluindo os ateus. Isso
1: é, você vê, até no que leva à doutrina budista
2: é um natural é um naturalismo, né? É extremamente naturalista.
3: Sim. Algum
1: algum comentário?
2: Não, o que eu percebo é que é justamente isso. Eu sei que tem eu sei que tem correntes variadas no budismo, tem algumas até que nem acreditam mesmo na reencarnação parece que tem uma que é mais ligada a materialismo, bem materialismo mesmo, mas o que eu percebo do budismo é mais que é, é, que é mais materialismo mesmo, é uma questão naturalista, sabe? É como se fosse uma religião natural, para assim dizer, uma coisa mais de conhecimento de si, autocontrole, etc. Não tem o, a doutrina religiosa, etc. E só falando também sobre a questão de por que isso está crescendo hoje em dia, eu acho que isso, teu, citando o professor Orlando Fedeli, né, no seu livro Antroproteísmo, a religião do homem, que ele fala sobre isso, Toda vez que tu cai muito para um cientificismo exacerbado, tu acaba caindo para superstição. Então, nós vivemos numa era extremamente supersticio... extremamente cientificista, então a gente vai acabar caindo numa era supersticiosa. É por isso que hoje em dia a... o mundo nunca foi tão tão cético e tão supersticioso ao mesmo tempo. É... O cientificismo chegou a um ponto que, as pessoas... que... que, por exemplo, Heisenberg nega a existência da matéria. Ele diz que a matéria não existe. Por... É uma coisa que não faz sentido. Então, é, eu percebo que tem essa realidade entendeu que essa essa tendência de de a superstição surgir e meio a, a, a meio a esse cientificismo exacerbado do mundo atual
3: então aí ainda fazendo
1: né ainda fazendo uma uma, uma comparação meio absurda aqui né tá, é, nós sabemos que nós não podemos como católicos né seguir nenhuma doutrina aliás não podemos ser... seguir nenhuma ideologia política né para assim dizer nenhuma doutrina política não porque nosso fim mesmo é Deus né o que temos que fazer é seguir o que a Igreja ensina etc agora é... citando novamente né mas não mais naquele livro mas citando o é, o que disse o Tenzin Gyatso no né, o Dalai Lama né? essa citação está na Folha de São Paulo do dia 13 de junho de 1996 diz né, o Dalai Lama né encontrei hinduístas na Índia no que se refere à teoria econômica e social seguidores de marxismo eles acreditam eles aceitam a teoria marxista mas ao mesmo tempo são extremamente hindus Acredito nos valores hinduístas e, ao mesmo tempo, na ideologia marxista. Também encontrei monges budistas muito bons no Sri Lanka, que são, no entanto, no que se refere à teoria sociopolítica e socioeconômica de extrema esquerda. Então, é bastante possível. Por outro lado, o budista genuíno, que, ao mesmo tempo acredita no marxismo, jamais acreditaria no sistema totalitário. Somos muito críticos a respeito do totalitarismo chinês. Mas, no que concerne a ideologia marxista, não somos necessariamente contra. Na verdade, eu creio que a ideologia marxista se aproxima mais do budismo do que o capitalismo. É, isso aí eu o que, que você vai. É, como você disse, né, é algo muito materialista, né, a ponto de
2: aceitar o marxismo numa boa. Né? Então, só sobre o, o, o materialismo né, que tem, né? É... Sim, sim. É, sobre o materialismo, eu percebo que é, o que acontece é que eles têm uma tendência materialista, mas é um materialismo um pouco diferente, é um materialismo que pega um desapego. Porque tem dois tipos de materialismo, né? A gente pode. Que esse aí é a hum. transição dentro da escala dos, dos homens para a gnose, que inclusive eu falo também no curso lá que eu falei, na escala dos homens para gnose, tem uma transição entre a gnose. E o, da gnose para o panteísmo, do panteísmo para a gnose. Essa transição, acho que é aí que está o budismo. Ou seja, é um apego à matéria, mas é um apego à matéria é, sem sem querer desfrutar dos prazeres, entende? É uma coisa muito, Sim. sabe, de autorealização, de, de, desse tipo de coisa. Sim,
1: inclusive, é, a, justamente por causa dessa doutrina, né totalmente essa doutrina totalmente maluca do do budismo, né? É isso isso tem consequências graves também no próprio comportamento, né? Nas atitudes morais do aqui no Japão, por exemplo, né? Porque porque quando você lê aqui, né? O Buda falando, né? Do né, do Da prática da sua sede, etc, etc. Mas isso na prática não acontece. A não ser em algum em um outro indivíduo que acaba recorrendo ao monarquismo budista, né? Ou sacerdócio budista. Eu nem sei se ele segue na prática também, né? O que é ensinado. Ademais, o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que a pessoa crê na reencarnação, eu acredito que isso está com deve estar ocorrendo no Brasil com relação ao espiritismo, que cresceu bastante, né? a pessoa passa a se comportar de maneira muito mais adequada e não raro, recorrendo ao suicídio. Tanto é que, ainda que o Japão não seja um país de maioria budista, né? todavia, o instituísmo tem muitos elementos budistas também, é isso se vê na prática de suicídio aqui. Assim como no Sri Lanka, que é o país que... Em termos temos per capita, é o país que mais tem suicídio do mundo, né? E por quê? Porque quando a pessoa acredita nessa doutrina da Sansara, ela acha que ela se acha uma espécie de personagem de videogame, entendeu? Morreu, dá reset e começa de novo. Com a diferença que aqui não tem game over, né? Então fica muito fácil a pessoa viver, por se assim dizer. Né? Ela sempre vai ter uma espécie de outra chance em outra vida. Diferente de de nós, católicos, né que cremos em um final absolutamente definitivo. Ou estar eternamente salvo ou, ou eternamente condenado após a morte. Aqui não. Eu já vi, inclusive, né algumas pessoas que aderiram ao, ao budismo ou ao espiritismo mesmo, que na prática é quase a mesma coisa o seguinte, né, que o que essa doutrina da resposta que ela buscava, que nos dá esperança né, após a morte, não sei o quê, blá, 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 blá. ela quer uma... ou seja, são pessoas que buscam uma falsa esperança. Elas não buscam a verdade.
2: Mas Porque se você é. tem uma visão de ódio a esse mundo com, dessa forma, tipo, de ódio às paixões de ódio às paixões, desse, desse modo, de certa forma, é um certo é um certo tipo assim, um desapego ao mundo, mas é um desapego ruim, né? É uma autorrealização pessoal, né? Esse esse desapego, Sim. né? É, se você tem esse tipo de visão contra as paixões, contra as falhas, como se as, como se... Inevitavelmente você vai acabar entrando em depressão. Porque a paixão é algo natural nossa, a gente não Sim. tem que lutar contra nossa própria natureza. Isso é uma coisa antinatural. Sim, a gente só tem
1: que lutar quando as paixões elas se desordenam, né? Aí temos exato, que exato. ordená-las. Inclusive nessa doutrina da Sansara, né? Elas falam que as, as camadas mais baixas da Sansara, né, são para aqueles que não conseguem ordenar as suas paixões, né? as suas purificações. Então fico ali, né? Aí a pessoa pode eu, ficar doente na outra vida, ou, de repente, vai se encarnar um animal. Inclusive, Aristóteles mesmo, ele refuta a reencarnação. Né? Nesse caso, ele está divergindo do seu mestre Platão, que era reencarnacionista. Né? O Aristóteles, ele disse né, que a forma substancial de uma pessoa, a sua alma, ela as suas potências delas tem que estar de acordo com aquele corpo mesmo onde essa alma está. Ou é o seja, não pode, ela a alma de uma pessoa individual não tem as potências necessárias é, para que possa é, aderir a um outro corpo, a um corpo diferente, porque esse corpo, o que é o a maneira que o corpo está para se dizer organizado, não está correspondente às potências da daquela outra alma, da alma daquele outro corpo. Então, esse negócio de reincarcionismo foi refutado ainda dentro do paganismo mesmo, por causa de Aristóteles. É. E faz total sentido. e Inclusive, a doutrina cristã está coerente com isso, porque não só por, não só porque é Deus mesmo que revelou, mas porque quando quando depois que morrermos e quando ressuscitarmos no dia do final estaremos com com esse, com esse mesmo corpo e não com o corpo de outra pessoa ou ou ainda mais né Corpo de animais né etc que é absolutamente absurdo
2: sim, e é muito muito absurdo essa teoria reencarnacionista, até porque a alma é a forma do corpo. Então, eu não posso mudar, se eu tiver uma outra forma, como assim? Como vai acontecer? Então quer dizer, eu deixo de ser eu mesmo. É uma coisa que não faz sentido. É, realmente é um é um absurdo. Infelizmente foi Kardec exportou para cá esse esse essa doutrina absurda e que é, só traz, só leva almas para o inferno. que é isso que essa que essa teoria faz, porque faz as pessoas pensarem que após a morte não tem é, tá tudo bem
1: é, e não e acredito que há uma espécie de correlação né, o fato de que né, enquanto o, o espiritismo está crescendo no Brasil o, o número de suicídios está subindo uma proporção semelhante né? eu eu aqui particularmente acredito que haja uma relação né, uma vez que uma vez que essa doutrina é ela faz a pessoa crer numa espécie de segunda chance, né? Tal como. tal como personagem de videogame.
2: É, é. se a minha, vida, a minha vida tá ruim, eu tô me sentindo mal, não sei, eu vou me matar, que aí depois eu vou ter uma outra chance.
3: <risos> Exatamente, né? É, eu tenho é. uma
0: constatação interessante, acho, a fazer sobre isso. Posso fazer?
1: Pode, pode. 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 É
0: sobre uma frase de Santo Ireneu de Lyon, não é? Que o que não é assumido não pode ser redimido. Ou seja, esses homens que eles não buscam a redenção propriamente através da sua essese, dos seus ritos. Os budistas, através dessa negação completa das das paixões, eles buscam flagelar o corpo visando por fim a uma suposta prisão material que irredutivelmente, não é invariavelmente, como vocês já disseram, vai acabar num processo de aprisionamento da alma. Vai, sabe, como numa gaiola, você prende ela através dessa, desse flagelo com um fim ruim e vai fazer com que os homens hajam como demiurgos, supostamente, não, como aquela concepção de demiurgos, que vão manter a ordem natural, material, e em última instância vai permanecer com aquela prisão espiritual que eles tanto visavam romper, digamos. Tentando sair de uma prisão, que eles dizem existir no corpo, livrando-se deles, eles acabam sendo carcereiros da sua própria cela.
1: <risos> Exatamente, né? Apesar de eles crerem que os serão como deuses, né? Como, como o próprio Buda ensina, né? diga de passagem, né? Inclusive, eu até acho que é por isso que ela... É... Inclusive, está ficando ela tá ficando muito popular essa doutrina, né? porque você vê aquela monja Coen, ela aparece demais. Né? A... O Dalai Lama mesmo, é meio que, entre aspas, rivaliza com o Papa em termos de popularidade. né? A atenção que a mídia dá para essas duas autoridades é é quase que está no mesmo nível, se vocês repararem. Apesar do budismo em si, né, os praticantes realmente do budismo são uma minoria uma enferminoria. Raramente você vai ver alguém com um hábito laranja
2: e amarelo por andando por aí. O é. surgimento do... do o, a galera começar a praticar yoga agora também, será que tem um pouco a ver com essa influência também?
1: Totalmente a ver. A yoga é uma prática que surgiu dessas duas religiões né, que tratamos aqui nesse nessa conversa aqui. Né? A yoga é uma prática religiosa. Não é, não, tem, não é tanto uma prática é um exercício físico, né? Claro que pode ser, é claro que pode ser segundo o PID, né? Usando uma linguagem sobre sobre um aspecto é um exercício, né, que pode fazer bem à saúde do corpo, mas que mata a alma.
2: Entendeu? Sim, eu eu tive uns problemas de ansiedade, me ofereceram para fazer umas coisas de yoga, eu me rejeitei na hora, achei uma coisa absurda, fui pesquisar na internet, eu vi que a igreja lá da Índia, a igreja católica da Índia, condenou esse tipo de coisa, eu já fiquei, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu percebo que tem essas teorias malucas, constelação familiar, que é do espiritismo, né?
1: Que que bom que a igreja na Índia está sendo bem coerente, né? Mas... Enfim, né mais, mais algum comentário?
3: Você tá
0: sabe algo interessante? Que nesses movimentos, não é? nesses exercícios da yoga e tudo mais, eles têm aquela prática visando, não é? através dessa prática, dessa técnica, atingir uma felicidade natural pela glândula pineal, né? Esse tipo de coisa.
2: Dessa não é, não, sabia, tem... Hein? Não, tem umas coisas assim que são muito viajadas, não tem ideia, são coisas assim que são de outro mundo. E o que é interessante, eu já ouvi falar de um cara de yoga, ele estava envolvido com essas práticas assim, e ele encontrou uns caras mais que aprofundaram mais nisso, começaram a fazer uns cultos mais mais, mais mais aprofundados, assim, não essas coisas mais crassas, e aí ele disse que ele, ele fazia isso e ele ia na missa de vez em quando, e aí uma hora que ele ia na missa, ele percebia que tinha alguma coisa estranha, mas ele nunca sabia o que era. Ele se tocou quando, na hora que teve a consagração, ele, ouviu que ele começava a ouvir umas vozes. Aí disseram que era uma coisa boa, uma coisa... Os espíritos estavam falando com ele, etc. Aí ele percebeu que, enquanto essas vozes estavam falando com ele, elas começavam a blasfemar enquanto o cara ergueu a Osh. ele percebeu, peraí, por que estão fazendo isso? Está estranho. Aí ele percebeu que eram demônios mesmo, que essa prática acabou abrindo margem para que ele tivesse contato com esse tipo de espírito, entendeu? Então, é uma prática perigosa. Isso abre margem, inclusive, pra, pra possessão demoníaca. E você é, vê coisa.
0: como era perigoso, né? No nível em que ele é alguém que tinha contato assíduo com os sacramentos, não? E mesmo assim...
2: Sim, ele tinha contato com os sacramentos e depois, finalmente, se converteu, largou essa... Converteu definitivamente, converteu no sentido pleno da palavra, e largou essa babaquice aí. Porque esse tipo de prática, assim, é... muito brinca com alucinação, né? A gente falou no vídeo sobre Gregório de Palamas que a prática do exicasmo muito pegou desse desse hinduísmo, ou seja, faz umas técnicas de respiração que faz a pessoa alucinar. Aí, essa alucinação mexe muito com a imaginação. Talvez os deuses hindus tenham sido criados muitos deles por causa disso. A pessoa vê uma vaca, vê um elefante e aí cria um deus assim, vaca elefante, assim, na cabeça dela no meio dessa alucinação. Com Mas... vários braços, com pele verde. Eu, eu azul, só queria con-
0: concluir uma coisa, André, ainda sobre o tema da glândula pineal, não é? Que. Algo que não é nem. Eu não, não nem tentando aqui, não tenho a pretensão de tecer uma crítica contra essa pessoa. É mais algo cômico, não? Que. Vocês viram crescendo na anel direita há uns anos um movimento que tentava, por exemplo, ir contra a pasta de dente, porque supostamente diminuiria o QI por causa do flúor?
2: Eu acho que eu vi, sim.
0: Não, então, o Olavo de Carvalho propagandeou muito isso no Brasil. E sabe o que eu acabei descobrindo por intermédio de algumas pesquisas em meios mais esotéricos? É que existe a crença de que o flúor calcifica a glândula pineal e impede o seu contato com a divindade. E era por isso que, supostamente, alguns movimentos de caráter esotérico proibiam os seus membros de utilizar esse tipo de coisa, ou recomendavam. Eu só achei e... interessante essa coincidência, não?
1: Você acabou de citar o Olavo de Carvalho, né? Olavo de Carvalho, que ele gosta ele... Ele... Ele gota... ele... Ele de restaurar é, pensadores muito ligados a essas duas religiões que estamos tratando aqui, né? Inclusive é, eu tenho aqui, né, na, no meu acervo, né, o livro mínimo que se precisa saber para não ser um idiota está na página 72. O artigo é, é perdão, deixa eu ver aqui, assim, ah, a origem da burrice nacional. Ah, e ele fala no, no penúltimo parágrafo desse artigo. Queremos preservar e desenvolver a inteligência do nosso povo, em vez de esfarelar em intagarelice estéreo. O que temos de importar não é a novidade, é toda a história, todo o passado humano. É aquele apego ao passado, né, do Nossa, gente. E depois, temos que espalhar pelas ruas, pelos cartazes, pelos monumentos, pelas livrarias e pelas escolas, as lições de Lao Tse e Pitágoras, Vitrúvio e Patioli, Aristóteles e Platão, Homero e Dante, Vigília e Shankara, Kumi e Ibn Arabi, Tomás e Boaventura. É eles, eu... Eu vários nomes ruins aqui, né? Mas eu vou... Falar do Shankara. Shankara, ele foi uma espécie de reformador do hinduísmo, né? Inclusive, acreditam que ele era a encarnação de alguma dessas divindades aí, hindus. Né? E ele foi ele quem reforçou ainda mais o conceito de gnóstico dentro do hinduísmo, né? Dando, inclusive, criando inclusive os termos. né? Por exemplo, o avidia e vidia. né? Avidia, que é a ignorância, e vidia, que é o conhecimento. E que nós só podemos libertar ou acender as camadas da samsara por meio da vidia, que é o conhecimento. né? Enquanto que o avidia nos aprisiona nas camadas mais baixas da samsara ou mesmo dentro da samsara porque não ainda esse conhecimento é, agora eu pergunto né? porque um católico né, vai querer promover um resgatar um pensador desses
2: o Olavo ele cita as castas inclusive as castas do hinduísmo ele usa elas no, na teoria de ele usa ela junto com aquela teoria Sim. das camadas da personalidade que é ele, ah, é duas ele, aborda. Camadas, né? é, ele aborda esse tipo de coisa. É muito, é muito absurdo. O Alavo claramente não é católico, ele, ele é perenialista. Tem um artigo dele na, Dave, na, na revista Verbo, né? Que ele, garras, as garras da esfinge, ele se declara perenialista naquele artigo. E a, quem não percebe até agora, ou é ignorante, ou é mau caráter. Porque é uma coisa clara.
1: Sim. Agora, né, que. Né, agora. Me corrija se, se, se eu estiver enganando, mas, a, salvo engano, né, a, o próprio Ivo do Marci, ele, ele divulga muito nessas né, essa, 12 camadas, né? Sim, 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 muito. E, ele tá, e hoje ele é mais popular que o próprio Olavo, porque tem, tem mais de milhões de seguidores, salvo engano, no Instagram e outras coisas. E essa neo-direita agora está resgatando esses princípios que têm origem nessas duas religiões totalmente compatíveis com a, com a fé cristã.
2: Não, os próprios carismáticos estão estão pegando coisas disso. Tem muitos carismáticos pegando métodos de meditação hindu, ou budista, coisas de, do hinduísmo. É, é muito bizarro. É muito bizarro. Realmente, é a galera está realmente sendo atraída para esse tipo de coisa.
1: E indo para o outro extremo, né? o pessoal da Leonardo Boff, né? que é da TV da Libertação, ele deu um testemunho aí, dizendo que ele conversou com o Dalai Lama e perguntou para o Dalai Lama, né, é, né, qual... sobre a religião verdadeira, né, etc e tal, e o Dalai Lama teria respondido a ele que é aquela que fez a pessoa mais feliz, e ele ficou admirado com a resposta e blá, blá, blá. E eu fiquei pensando, né, como é que como é que tem católico que que que, que, que leva isso a sério?
3: Né?
1: Eu, então eu não precisa ser católico, né? Não precisa ser católico, né? Já que já que já que ele ficou muito admirado, né, com a resposta da Lai Lama é o que fizer mais feliz, né? Então, tudo bem, vamos ser ateu, vamos, o é importante é você se sentir bem. Exatamente, E, e só para deixar uma coisa clara, né? Muita gente olha na Lelama, né, aquele hominho, aquele hominho muito sereno, muito pacífico e não sei o quê. E acho e e procuro refletir isso, né, na nos outros budistas, né? A própria metade de Gautama também assim, né? Só que é bom lembrar que os budistas nem sempre são pacíficos, são, são pacíficos ou pacifistas. Inclusive em algumas regiões, né, principalmente em Mianmar, ali, por exemplo, que há uma tensão muito há uma tensão muito grande entre budistas e, e muçulmanos, né? e justamente pelo fato do ser maioria eles perseguem muçulmanos, né? E eu não preciso nem dizer que com certeza eles perseguem cristãos também. Assim também acontece muito no Sri Lanka, né? Eu eu particularmente como já conheço, né? né essa essa parte aí, com, inclusive quando é aquele atentado, aquele Sri Lanka, eu até cheguei a suspeitar, eu, eu cheguei a suspeitar se não foi para por budistas, inclusive, né? Mas parece que foi por muçulmanos mesmo. Mas não se surpreenda se ouvia de algum tentado de budistas, né? os budistas no sul da no sul da Ásia, eles são extremamente violentos, Tô muito violentos. Então, não se engane com essa ideia de que o budismo é, é pacífico, não sei o quê. Não. não, alguns budistas podem ser, mas a maioria, mas tem a maioria não, né, a maioria. Mas há também essa essas correntes mais agressivas, mais né, violentas que praticam atentados, etc. Então, inclusive, tem um monte de budista que lidera um verdadeiro genocídio contra muçulmanos
3: em Mianmar. Algum
1: comentário?
2: Não, não, era, era isso. Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Ou a gente pode encerrar?
1: Eu acredito que já tratamos bem desse, desse assunto, né? Principalmente agora com o budismo, né? Que foi, que é a que mais predominou, né? o é, hinduísmo está muito preso ainda dentro da Índia, né? Tem hinduistas aqui ali, mas o que está se espalhando é o budismo. E se espalhando o budismo, se espalha a, a irreligiosidade, se espalha também a falta de caridade, se espalha também, né? O naturalismo. O ateísmo. O ateísmo natural. e, e, e o ateísmo, porque né como eu gosto de tratar dizer o budismo é uma corrupção do hinduísmo é como uma corrupção daquilo que já é ruim porque né como eu disse o budismo o hinduísmo ainda que venere deuses falsos né eles ainda se subordinam a alguma espécie de divindade o o gautama ao fundar o budismo ele cortou com isso não quer saber não é o homem que vai ser um deus mesmo podemos alcançar o dharma não precisamos de deus nenhum tornou pior o que já era ruim
0: Perfeito então gostaria de agradecer o Luciano e o André por terem vindo aqui falar sobre esse tema tão importante que são as religiões orientais, que é uma questão pouquíssimo, né? se não praticamente nunca abordada no Brasil ao menos nunca em um um teor que não seja o da apologia como se vê hoje em dia, afinal Ninguém tenta fazer realmente uma crítica, um front. Estamos, então, tentando aqui realizar a nossa parte, não?
1: Sim. Inclusive, inclusive, até membros da própria igreja estão querendo conciliar, né? Eu já é, a imagem da Nossa Senhora, no, no altar budista, esse tipo de coisa.
0: Muito nada a ver. Então, não é. Totalmente nada a ver. Muito obrigado a todos que ouviram. Sem esquecer aqui dos patrocinadores do canal, então muito obrigado a Moisés Dias e a Júlia Guinello. E até a próxima.